0: con Adri, buenas con el señor Víctor la... y con Alberto, que está un poco tímido hoy, pero me gustaría que nos salude, ¿estás por ahí, Alberto?
1: Buenas. Perfecto.
0: Eh, hoy, como eh, nos han llamado un montón de inversores y hemos recibido un montón de pasta por el podcast que hicimos la vez pasada... Eh, Aparentemente vamos a hacer un segundo episodio Y como ya somos millonarios Hemos dejado nuestros trabajos y ahora solo nos dedicamos a esto <risa> A trabajar un día a la semana y hacer un podcast Eso es, una hora a la semana <risa> Ya somos
2: youtubers, casi
0: Bueno, casi, 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 casi. Eh, Y bueno, y creo que hoy tenemos dos temas que vamos a tocar Que están absolutamente no relacionados Y va de, de Elon Musk O más en general como de SpaceX y de Tesla eh, y esto viene al caso de que SpaceX ha lanzado la semana pasada un cohete el primer cohete reciclado no sé si, si vieron alguna noticia
1: sí. pero sí. reciclado porque es de plástico
0: no, reciclado porque eh, es, un, han encontrado que uno de los costes más altos del, de enviar algo al espacio es eh, la primera etapa del vuelo, es decir un cohete tiene varias etapas, pueden ser dos, tres o más. Eh, la primera etapa es cuando el cohete sube la parte más difícil de la atmósfera, para lo cual necesita muchísima potencia y muchísimo combustible, y luego se desprende de una parte muy grande del cohete, que es la parte inferior. A eso se le llama primera etapa, que hasta la semana pasada se perdía, esa, esa etapa luego cae al mar y se destruye, no se vuelve a usar y cuesta Miles de millones de dólares. Si los pedazos eh, estos
1: que se desprenden ¿no? cuando despega
0: el cohete. ¿Posta? Exactamente, exactamente. Todas esas son etapas. La única que se puede reutilizar de momento es la primera. Eh, y hasta hace poco tiempo habían logrado que esa etapa vuelva a casa, por decirlo de alguna manera. Y con un remanente de combustible que eh, encienda los motores de nuevo y aterriza. Por lo cual se recupera. Eh, el tema es que ahora lo que han logrado es volver a utilizarla. Es decir, eso pasa por un proceso de, de mantenimiento y se vuelve a utilizar. Y esto aparentemente significa que los costes de lanzar un cohete a cualquier parte del espacio, es decir, por lo menos la salida, por decir una, un ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, costaría 30% menos. De, bueno, de
2: hecho, de hecho la... Parte el Tesla ha dicho que el cohete les ha costado lanzarlo menos del 50% esa primera fase, esa primera etapa menos claro. del 50%
3: y la, yo lo que no sé o sea ¿cómo es exactamente recuperan la primera fase pero el resto aún o sea el resto se puede utilizar o sea es completado lo que reutilizan el cohete completo digamos solo esa primera fase Sí, eh, en realidad lo que, se, lo que se reutiliza es solo la primera fase, que es la más cara
0: y de hecho es la que tiene el motor. Claro, es decir, ajá. el resto de fases tiene unos motores sabe. más pequeños, ah. pero esta es la que tiene el motor principal y el más caro. De momento solo se puede usar la primera fase, el resto de fases se pierden y queda como basura espacial. Pero bueno, en un futuro, ¿quién dice?
3: Claro. Eh,
0: por otro lado, eh, está la compañía de Jeff Bezos. El, el dueño de Amazon, sí. que se llama Blue Origin. Eh, y el tema es que él también ha logrado recuperar cohetes lanzados más de una vez, pero nunca a la escala a la que lo está haciendo Elon Musk.
3: Sí. Yo ya y nunca que... los ha relanzado. Es... Nunca los ha relanzado. Que quería vender eh, mil millones de acciones de Amazon para meterlas en Blue Origin. O sea, para y continuar con esto, ¿no? Para fundar, digamos, <risa> de dinero la empresa de...
0: Bueno, eso es muy muy bueno porque el hecho de que haya competencia en viajes espaciales Significa que los costes van a bajar muchísimo Especialmente si pueden reutilizar los
3: cohetes Sí, sí, obviamente, claro Eso, eso va a ser así Sí, y bueno, dale. pero
2: ¿y qué...? Es decir, a ver, es que creo que todo esto ha llevado un trabajo de la leche y... Es decir, me refiero, por ejemplo, han explotado muchas cosas en el camino Sí, Entonces, sí, sí Entonces, no sé, eh,
0: El último era... Um... De hecho, creo, creo que era un récord de la cantidad de satélites que iban a subir al espacio en un solo vuelo Y lamentablemente explotó Y todos los satélites, que era toda la carga de pago que llevaba el, el cohete, se perdieron eh, Uno de ellos fue lo, el que más pena me dio Que era de una universidad en la que habían estallado no sé cuántos años Con no sé cuánto esfuerzo para lograr hacer un pequeño satélite Que iban a, a poner para investigaciones Y se perdió junto con otros satélites de Facebook y con no sé qué otras cosas. Pero bueno, son <ríe> es lo que pasa, es lo que hace falta para llegar ahí arriba.
3: Sí, claro, es un riesgo que, que al final <ríe> eh, no, no te aseguras 100% que tu satélite va a llegar, entiendo, ¿no? O sea, mira, esto es lo que hay.
0: Sí, supongo que habrán un montón de empresas aseguradoras de por medio, pero de hecho es difícil que el satélite llegue. Claro. Ya ha pasado con satélites anteriores que aunque lleguen, por ejemplo el de el, los satélites de GLONASS, el último que subieron, GLONASS es como una ayuda de GPS para dar más precisión al sistema de GPS, que es dependiente de la Agencia Espacial Europea, eh, el último satélite que lanzaron quedó como 200 kilómetros por debajo de la órbita, 200 kilómetros o 200.000 kilómetros, no. los tamaños son muy raros en esta en este tema. El, la cuestión es que el satélite está funcionando perfecto, solo que está fuera de órbita. Y al estar fuera de órbita la información que da no es útil. Entonces sí, siempre hay un riesgo muy grande.
3: ¿Y si es la es posibilidad de que pudieras recolocarlo? O sea, ponerlo en la órbita de alguna manera no. imposible. No.
0: Esos satélites tienen sistemas de eh, para acomodarse liberando gases se pueden impulsar un poco y, y cambiar su orientación o incluso su posición pero muy brevemente nunca una órbita muy grande de hecho cambiar la órbita de algo es muy costoso
3: y al estar en una órbita que no es la que es la había de, eh, designado en, eh, inicialmente podría pasar que colisionaran dos satélites
0: podría pasar es muy poco probable porque Imagínate que es, ya es poco probable que colisionen dos aviones. A esa altura sí, claro. la distancia es mucho mayor incluso. Entonces, eh...
3: no, pero sí que es verdad que, que, que un satélite, lo que tú comentas, no lo puede O sea, dos aviones puedes alertar y el, el piloto puede maniobrar, pero un satélite...
0: Eso es, sí, eso es, verdad, eso es verdad. Luego, otra cosa que preocupa en ese sentido es la basura espacial. Lo que hablábamos recién de, de todas las etapas que quedan flotando, por decirlo de alguna manera, en el espacio. Algunas de ellas quedan orbitando. Y eso queda inútil, no tiene forma de controlarlo ni de recuperarlo ni de nada Gran parte cae, se quema al, al entrar en la atmósfera y de hecho es inofensivo eh, Otra parte cae al mar y bueno, pero hay una, una parte importante que está flotando por ahí De hecho estamos contaminando el espacio, no nos alcanza con la Tierra que ya estamos contaminando el espacio <risa> también
2: Bueno, sabéis que a raíz de justamente de esta semana en la que SpaceX logró volverá a subir un, la primera fase al espacio y, y Tesla eh, se ha colocado como primera empresa de coches eh, por encima de Ford, que era la más grande hasta el momento. Es decir, su valor capital de mercado creo que lo superaba y hablaban ya de, de una ruptura. Ahí. Una cosa una cosa asombrosa que, ya, que Tesla haya conseguido en tan poco tiempo colocarse al frente del mercado, por lo menos en pelas.
0: ¿Pero claro, eso, la... te refieres como valor de la compañía? Sí, a así las
2: es. acciones, ¿no? Un poco. De hecho, justo, de, las acciones. De hecho, Elon Musk tuvo sí. que
3: advertir en,
2: por Twitter de que se estaba sobrevalorando a la empresa. ¡Wow!
0: Sí, sí. sí,
3: sí, sí. Yo he leído también cosas sobre, sobre las acciones de Tesla y como mucha gente dice que están un poco sobrevaloradas y que va a depender muchísimo de tres cosas: un poco de, de, si, el, de si el Model 3 lo consiguen sacar a tiempo y consiguen que. Que todo salga un poco como esté previsto, de cómo vaya un poco la economía de Estados Unidos y cómo saquen también la parte de la Tesla Energy un poco del tema de baterías y todo eso. Que, que si lo hacen bien, claro, puede ir bien, y si, pero si tienen problemas, las, entonces los los inversores seguramente que la castiguen a la acción.
2: Sí, es que, o sea, decir, Tesla como empresa está, creo que lo está consiguiendo muy bien, o decir, sea, si, de hecho compró eh, Solar City hace poco. Y creo que la idea de Musk, eh, aparte de, no sé, de esa cabeza loca que tiene, que, o sea, que consigue muchas cosas, era unirlas, en, no sé de qué manera, unir también con SpaceX. ¿Unir y las tres empresas? Las tres empresas.
0: Met eh, ¿Meterse en de domótica? Eh, ¿Domótica?
1: Sí, con la empresa esta que ha comentado, Adrián, de, de Hola, energías sí, renovables, pretende hacer una cosa que creo que se llamaba Energy Walls o algo así que son unas células de energía tochísimas que ahora mismo creo que las están utilizando para cargar los teslas en los chalets y lo que quieren hacer es implementarlo en domótica para casas para que todo se retroalimente con, pues, con energía solar que es bueno. lo que se basa la compañía esta
2: bueno de hecho de hecho, compro, perdón, de hecho compro solar city porque la gigafactoría de baterías que pretendía utilizar para el model 3 eh, iban a tirar desde ahí
0: ¿Nos cuentas qué es la Gigafactory?
2: Uf, la Gigafactory es una idea Hiper loca que básicamente Es la factoría De baterías de Tesla Y que es tan grande No sé cómo decían Como 100 campos de fútbol o una cosa así Por eso lo de Gigafactory Es donde se están desarrollando los Model 3
0: Sí, da un poco de miedo El tamaño que tiene realmente sí. Es gigante y creo que ya está funcionando La parte
2: que está construida, ¿no? Sí, 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 hasta el momento, a ver, de hecho, el otro día salió por primera vez el model, el prototipo del Model 3, o sea, hay que por, sí. el, por eso tiene que estar funcionando.
0: Genial, genial. Aquí en España, por lo que he leído, se ya se puede comprar el Model 3 y las primeras unidades se estarían entregando en julio de este año, si todo sale bien.
2: A mí me parece un poco fantástico. A mí también. Eh... ¿Julio de o
3: sea, julio Entonces,
1: de 2017? Es que... Sí, eso aquí, leí. Aquí en España no hay ningún, ningún supercharger de esos, ¿no?
2: Sí, hay Hay poquito hay do hay dos, eh, al menos actualmente hay dos, eh, los dos están en Cataluña
0: Ah, muy bien <risa> <risa>
1: Vale, pero,
0: <risa> tiene suerte la gente de por ahí, pero en el peor de los casos se puede cargar en casa, demorará 8 10 horas, pero se puede
2: Eso claro. es, es, pero eso es cómico o sea, es Te dejas de la bien.
1: factura ahí o qué
0: eh, No, eh, según tengo entendidos, un coste de unos 3 euros, 3,50 euros por carga
1: oh, Bueno, no es, no es mucho
3: Claro, la, lo único es el tema de, de que no somos nosotros, pero yo vivo en un piso y el garaje, claro, eh, o sea, no tengo un chalet para que pueda sacar un cable y enchufar el, el coche. Ahí no, habrá pero que eso hacer lo, una inversión, ahora que hacer un,
1: eso. Lo están subvencionando algo, ¿no? la instalación del garaje. La, eh, la instalación garaje? De, de la toma, o sea, tú puedes, tú puedes. De hecho, en la comunidad de Madrid me parece que puedes indicar que tienes un coche eléctrico y si no tienes una toma para carga cerca, la intentan instalar las muy tomas malo. estas públicas que hay por madrid
0: vale lo que yo había lo que estuve viendo en una fría a la que fui en la que había muchas marcas de coches mostrando sus coches eléctricos es que te ofrecían instalar un aparato en la, en la pared básicamente de, de, de tu garaje sí. eh, que si, si logras traer corriente trifásica hasta él que es la parte complicada es básicamente el equivalente a un supercharger y te lo puede cargar muy muy rápido sí. Eh, bueno entonces esta es la posibilidad y si no un enchufe normal de no sé al que enchufas la plancha
3: porque cuánto, sí, pero, cuánto pero, son no, pero son ocho horas no sí 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 toda la noche por decirlo de alguna forma cuál es la diferencia un poco entre el supercharger y el enchufe normal en tiempos de carga
0: eh, me parece que los tiempos del supercharger que dicen son un poco fantásticos eh, no lo, lo que dicen ellos es que en 20 minutos tendrías el coche cargado de cero no
2: no no no, no. de hecho la letra pequeña lo, lo digo Ahí porque está. Porque conozco, o sea bueno, conozco, perdón, es decir, si un canal de, de un tío que tiene un Tesla Model S Y lo que dicen es que del 20 al 80% te lo cargaría en 20 minutos
1: Bien, y ya a partir de ahí...
2: Eh, no, a partir de ahí no, de hecho lo que de, cuando pones el GPS de, del coche te hace la ruta siguiendo los superchargers para que cargues eh, justamente el coche en, en el, el camino
0: lo que pasa es que la carga de baterías en general no es lineal eh, es, ese rango entre el 20 y el 80 se carga muy rápido y luego el, el 20%
3: restante es lo que más demora en cargar pues eso ¿Y, el, y el rango entre que estés con menos de 20 eso es, sí, es hiper bien. rápido
2: no, normalmente, o sea, es, decir, esto es por cómo funcionan los condensadores normalmente los condensadores cuando hay una diferencia de potencial entre los dos eh, polos, entre los dos lados, digámoslo así, eh, la máxima se carga muy rápido. Y cuanto, como se empiezan a cargar los dos lados, digamos la diferencia de potencial empieza a ser menor, se carga más lento. Cuesta más. Uh -huh. el... Pero bueno, es decir, es muy interesante lo que dice Alberto de que se esté, por lo menos, impulsando eh, lo que es la, el coche eléctrico en, por lo menos, en Madrid. Sí, sí, sí.
0: Sí es interesante eh, Siguen costando muy caros De hecho, más caros que un coche normal Y con menos autonomía, obviamente Pero bueno, es el principio Tenía que empezar en algún momento
3: Sí, pero bueno, va, va por un camino Y no está tan lejos, yo creo El, el no. día de que tú digas de Que el próximo coche que tengas Puedes decidir Venga, me planteo comprar uno eléctrico
0: Sí, yo lo he pensado Pero lo que dice Elon Musk Tiene mucha razón Y es que los coches Están hechos para durar muchos años Entonces, aunque en un mundo genial hoy mismo se dejará de fabricar coches a gasolina, durante 20 años más estaría... Sí, no, el... está claro que esto bueno, incluso, va
3: más, incluso más, yo diría que llevará para mucho tiempo, pero bueno, sobre todo el tema de que, de que, de que ya puedas ver viable en cuanto a precio, autonomía, etcétera, de comprarte un coche eléctrico, eso yo creo que sí que está cerca, de que a lo mejor cuestión de un par de años o sí o cosa que ya digas, lo bueno, pienso muy seriamente en comprarme un el coche sí. eléctrico.
0: Eh, bueno, lo bueno es que va avanzando. Hay países que se lo toman muy en serio como Holanda. En Holanda sí. una gran parte de los coches son eléctricos y todos los vehículos del Estado, como los camiones de la basura o cualquier cosa que sea del Estado, es eléctrico.
1: Sí, pero iban a prohibir además en 2025 los coches de gasolina, me parece, o la, la venta, por los lo días menos.
3: El de, no, deberían los diésel, ¿no? Por contaminación. No, los sí. diésel contaminan más que los gasolina Los diésel
2: contaminan más sí, De hecho más. es el... No solamente es que contaminan más Sino que despídele el NO2 Que es justamente lo que miden todos los sensores Que tiene Madrid colocados Vale, pero eso Volkswagen con un par de líneas de
0: código Te lo, <risa> te lo arregla ves un, ves un 20 ahí ahora ves un 5 ya
3: está, ¿no? está lo solucionado?
0: <risa> Bueno, con un poco de suerte... A ver, necesitamos más gente como Elon Musk, gente que se la sople todo lo que digan los todos los intereses políticos, los intereses del petróleo y que no le importe que le digan no puedes ir al espacio y reutilizar un cohete porque a que sí puedo. Lo hace y chao. Y ahí luego va y libera las patentes de todos sus productos para que el que quiera mejorarlo lo pueda hacer. Mm -hmm. Es realmente sí. el héroe de, el, bueno, <risa> de este a mí, siglo.
2: A, a mí me da miedo porque no sé si sabéis la última del, del tío este. O sea, la que ha, la, ha dicho que entre sus proyectos eh, hay uno y lo acaba de sacar, digamos, a la luz y es una inteligencia artificial. O sea, es decir, si este tío hace todo de la misma manera, en tres años tenemos inteligencias artificiales dominando la Tierra,
0: ¿sabes? Prepárate, Por eso. Así es como empieza Skynet. Exacto, justo. <risa> Skynet, bienvenido. Welcome to Skynet. ¿Le metemos la inteligencia artificial de Elon Musk a los robots de, de Boston Dynamics? Sí.
2: <risa> no por eso. Dios. <risa> no por Dios. No es bueno, vale. bueno.
0: Y queríamos hablar de otro tema más hoy también, que era bloqueadores de publicidad, ¿no? Sí. Eh, bloqueadores de publicidad en navegadores web. Y con esto nos referimos a programas muy famosos como AdBlock Plus o UBlock, que lo que hacen es eliminar las publicidades de las páginas web. Pero eso trae que problemas.
2: Bueno, espera, 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 antes de nada. Claro Alberto, ¿sí o no?
0: Yo
1: digo ¿bloqueadores, lo,
2: ¿Bloqueadores a favor o en contra?
1: En contra de los bloqueadores ¿Víctor? Yo también
3: estoy en contra, no los uso ¿Mato?
2: Yo los uso, pero
0: tengo sentimientos encontrados pues yo y, lo siento ahora, mucho. y ahora les voy a contar una solución posible
2: Pues yo lo siento mucho, pero estoy a favor Es decir, yo si quiero un servicio de pago Que me ofrezca una, una opción de pago
0: ahí, ahí, eso es lo que te iba a contar más adelante Pero bueno, ¿cuál es el problema que trae? Eh, para el que no lo sepa la gente que pone publicidades en la web lo hace porque cada usuario que entra y ve esa publicidad, por ese usuario el dueño de la web recibe un dinero a cambio. ¿Es correcto?
3: Claro, es básicamente cómo funciona Internet. Todos los medios, todos los eh, básicamente el 90% de los sitios web tienen publicidad y, y necesitan esa publicidad para poder mantener... Eh, para poder mantenerse, tienen que Exacto. pagar editores, escritores, servidores, un millón de cosas y Claro, y todo viven, eso nosotros lo vemos gratis sin Viven de eso, nada. claro Ahí está el tema, que, que, que tú que entras todos los días en tus blogs, tus revistas, etcétera con tu adblocker y estás viendo contenido que, que es, ellos te lo dan gratis a cambio de que te ponen anuncios no te están cobrando una suscripción pero tú lo ves, lo ves de, de gratis completo porque con tu adblock no consigues que ellos reciban nada. Al final, si todo el mundo utiliza un adblock, esas páginas se van al galete.
0: Claro, porque mantener una página web, y especialmente páginas web que, que tienen un renombre y que son grandes, es, es muy costoso, tanto a nivel de mantenimiento de servidores como de gente que trabaja para ella, como editores, como fotógrafos, como todo lo que haga falta, ¿no?
3: Claro, claro, incluso pues, grandes y pequeñas, o sea, al final eh, todo tiene un coste y todo, si alguien de, de, tiene una página web y quiere dedicarse 100% a su página web y dedicar y, y, y resignar de su trabajo, necesita eh, vivir, para poder dedicarse 100% y a lo mejor hacer una página web en condiciones, un producto bueno, necesita vivir de esa publicidad.
1: De todos sí, pero, modos, no, dale, da, dale. Eh, yo creo que también afecta al, al que ve la publicidad ...de manera negativa. O sea, no porque la publicidad te moleste... ...sino porque el que está anunciando... Te imaginas, yo, ...yo monto un blog... ...y resulta que ese blog empieza, empieza a crecer... ...y digo, hostia, voy a, voy a invertir en publicidad... ...para tener más... ...más lectores. Y un porcentaje de esos lectores... ...utiliza un bloqueador de anuncios. Pero son lectores... ...a los que le, les podría interesar mi contenido... ...les podrían interesar mis productos. Y dado que utilizan este bloqueador de anuncios... ...yo no... Eh, no puedo alcanzarles Y ellos tampoco pueden conocerme Entonces acaba también perjudicando al que utiliza la, El adblocker Porque le va a costar mucho más descubrir este tipo De, de páginas web
0: Bueno, ahí es donde yo estoy un poco en contra Es decir, nunca he comprado nada Porque lo he visto en una publicidad Ni en la radio, ni en la tele, ni en internet Todas las publicidades a mí me rebotan directamente Bueno, eh, ¿no? bueno eh, que... eso,
3: eso
2: es falso mato.
3: Bueno, claro.
0: probablemente inconscientemente Pueda ser pero claro, yo ya, creo... si,
3: eh, Inconscientemente tú, se te queda pero es que si yo claro.
0: veo una, un banner de zapatillas adidas a la derecha del
2: artículo que estoy leyendo, no voy a ir a comprar zapatillas. Adidas. Vale, pero no es sé. que ese no es el juego de la publicidad, es que el juego de la publicidad no es ese mato, no es... Oh, quiero, Bueno, ese es el directo, pero el Eso indirecto es, es eh, yo te genero una imagen en la cabeza, y entonces tú cuando vas a comprar ves zapatillas Nisu y zapatillas adidas, y entonces de repente dices, oh, adidas me suena. Nisu no me suena absolutamente de nada. Y es así, es así, nos movemos así. Y de hecho, la, la de los anuncios de comida, sobre todo, funciona de esa manera. Es decir, puede haber una marca de, no sé, de entrecortes que sea la leche, pero como a mí me suena, no sé, X, pues co compro X. Entonces, por eso te digo que la publicidad no es así, pero por eso, y una de las cosas que no me gustan es que me metan ideas preconcebidas en la cabeza. Y cojo y digo, pues bloqueo los anuncios.
0: Claro, bloqueo los anuncios, pero claro, ahí estás... Bueno. A ver, hay, hay dos cosas. Primero les voy a contar, que probablemente ya lo sepan, pero no todos los que nos escuchan lo sabrán. El programa más famoso para esto es Adblock Plus, ¿no?
3: Sí. No. No, bien, Adblock
0: era. Plus se hizo muy famoso porque empezó como un programa muy pequeño, como una extensión del de, de Chrome, del navegador. Y lo que hacía era bloquear publicidades. Vale, perfecto, está ahí todo bien. El problema es que ahora lo que hace Adblock Plus es cobrar a las empresas por mostrar su publicidad siempre y cuando la publicidad sea... Eh, ellos le ponen un nombre Creo que es publicidad aceptable o algo así Que no es ni muy intrusiva Ni muy Pero... que muestre cosas teóricamente interesantes Entonces el modelo de negocio es son muy cabrones Porque tú como web Le estás pagando ya a Google para que muestre la publicidad luego Adblock te lo bloquea, y luego Adblock te cobra para dejarte mostrar la publicidad ahí. Claro, o sea, es que a mí, a mí me recuerda a la mafia. O sea, eso es, es como... ¿Y, a ti, y a ti como usuario que estás usando es como Adblock te voy para a cobrar
3: la protección o te reviento el local, pues más o menos. O sea... <risa> ¿Quieres pagar el seguro contra incendios? Claro, es que a mí me recuerda eso.
0: <risa> eh, lo que pasa es, y bueno, y a mí como usuario también me jode, porque yo estoy usando Adblock para no ver publicidades y ellos me meten publicidad a la que ellos consideran. Entonces, la de hecho, he dejado de usar el blog, ahora
3: uso uBlock. Exacto. Pero ¿y no crees eh. que pasara, pueda llegar a pasar lo mismo? De todos
1: <risa> modos, por ponerte un ejemplo, o sea, la publicidad que estás bloqueando es la publicidad de Google. No, la, En la mayoría de los casos, esa publicidad proviene de Google. Y Google, eh, yo creo que los cuatro que estamos ahora mismo en la conversación, eh, dejamos que nos traquee casi toda la vida. O sea, si estemos donde estemos, Google sabe dónde estamos, hagamos lo que hagamos, Google sabe lo que hacemos y compremos lo que compremos también lo sabe Google, lo traquea, nos lo envía a casa, incluso sabe el identificador de paquete.
0: Pero eso es bueno.
1: Sí, pero es <risa> <lo> que lo mismo <risa> pasa con la publicidad. Google <risa> va a ver qué te interesa y va a intentar mostrártelo. De hecho, a mí, que me a mí me gusta financiar proyectos, de, proyectos en Kickstarter, muchos de ellos los he conocido porque me han aparecido en un anuncio. O sea... No porque me vaya yo a Kickstarter a buscar proyectos, sino porque lo he visto anunciado en, en un anuncio de, de Google. Que, pues, cuidado cuidado de que eso
2: tiene su lado malo, ¿eh? Es decir, que el, porque una de las cosas eh, que se le echa siempre en cara a Google es, eh, es que tú no podrías ver nada de tu, fuera de tu círculo. ¿Por qué? Porque Google te lo está cerrando. Ajá. Es decir, si yo mañana quisiera ver, en vez, de un, en vez de Kickstarter, quisiera ver Indiegogo o cualquier cosa así... Te Está cerrando el círculo Google. O sea, tú nunca jamás irías a ver Indiegogo porque no te ha aparecido. Porque nunca te ha aparecido la publicidad. O sea, es decir, cuidado con eso. Esa, es, media, esa, ¿no? Claro, justo ese es un arma de doble filo. Es decir, por eso no me gusta no, no, ni que no. me muestren publicidad ni de uno ni de otro. No, hombre, es decir, no, no creo, creo que, que sea digamos... tan
1: rest restrictivo.
2: No, 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 no. de hecho, a ver, no es que sea restrictivo, sí, pero, pero digamos que es fácilmente bueno. el caso.
3: Pero también, bueno, también es que si tu única forma de llegar a esos sitios es a través de que te salgan un banner, claro, vale, entiendo, pero bueno. También tú puedes eh, indagar si te gusta cosas que ves si que hay que estar, puedes indagar más. Y, digamos, eh, hay una página parecida, que se llama Indigo, aunque no veo banners de ella. Pero mira, es puedo decir, ir a buscarla para... por mi cuenta, ¿sabes? Compensar con un poco lo que veo en los banners, puedo llegar al sitio a través de banners o puedo llegar por mi cuenta. Porque
2: claro, pero, pero, eso es, pero ese es el paso difícil. O sea, que como está diciendo no pero... Alberto, el, el paso fácil es a, a través de la publicidad. Y de hecho, el. Eh, para que os hagáis una idea, por ejemplo, si vosotros ahora mismo buscáis, por ejemplo, en. O sea, nosotros eh, nos dedicamos para que, lo, para que nos, la gente que nos escucha nos dedicamos al front, sobre todo. Si nosotros ahora mismo buscamos cualquier función que exista más o menos en todos los lenguajes de programación, sea, os juego, o lo que queráis, a que la primer, el primer resultado que os sale seguramente sea JavaScript. Eh, al desa sí, cierto. El. Entonces lo que me pregunta, por ejemplo, ahora Mato, es eh, que está empezando con Python, seguramente si él buscase le aparecerían cosas distintas que a nosotros. Pero en cambio a nosotros tres, a Víctor, Alberto y a mí, nos aparecería eh, cerca del desarrollo de JavaScript. Entonces, por eso me refiero que es complicadísimo este tema. ¿eh?
3: Sí, ¿No? claro, ahí entra lo que dices, el doble, doble filo un poco de la utilidad. A mí me, me viene mejor que salga JavaScript porque es, más, es lo, que, lo que el 90% de las veces busco. Pero claro, también te cierra a lo mejor que conozcas que esa función existe en otro lenguaje que en un momento dado pueda venirte mejor que JavaScript, por ejemplo.
2: Pero entonces, yo el resultado de lo que veo de la publicidad es, es que me están enseñando una cosa en la que quieren que piense constantemente.
1: Sí, pero no necesariamente va a ser el, el mismo producto que estuviste mirando. Si yo, por ejemplo, estuve ayer mirando sartenes en Amazon. A mí me puede salir publicidad de sartenes, pero no tienen por qué ser de Amazon. O sea, de hecho, de hecho me, ha, me, han, me han salido... He llegado a mirar zapatillas en Amazon y me han llegado a salir anuncios de otra web con zapatillas que también me han llegado a interesar. Pero esa web no la hubiese visitado si no hubiese sido por la publicidad. No sé bueno, pasa ya... lo
2: mismo
0: con, con el tema este de la privacidad, que a la gente la tiene tan preocupada. Eh, a ver, hasta cierto límite, obviamente, la privacidad es importante, pero luego a la gente le encanta... Eh, abrir su mail y que vea tienes tu viaje planeado para tal día, aquí tienes los pasajes pero es que eso viene de la mano de que le permitas a Google saber lo que estás haciendo a la gente le encanta eh, no lo sé, saber cuánto falta para llegar a su trabajo obviamente eh, eso es a, a, a coste de entregar tus datos, eh, a la gente le encanta ver cuánto tráfico hay en la ruta obviamente eso es a costa de que entregues tus datos de posicionamiento. Es que sin eso no tenemos esos servicios. Y yo creo que son más valiosos los servicios que nos brindan. Es decir, ¿eh? son valiosos para nosotros los servicios y son valiosos para ellos nuestros datos. Es un win-win. Sí. Sí, en, en realidad día, a nadie verdad. le importa dónde estás. Si fueras Barack Obama, probablemente serías importante. Pero no eres tan importante como te crees.
3: Claro, es cierto. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? la verdad. ¿eh? Pero sí que el punto de vista también de que, de que tienes derecho a la privacidad y que, vale, tú a lo mejor ahora no eres Barack Obama, pero dentro de cinco años, quién sabe, ¿sabes? Puedes estar en un puesto importante y te pueden alguien chantajear porque ha encontrado un dato tuyo, que alguna historia que puedas, que para ti era una tontería, pero de repente aparece y te jode tu cara. Ver, ¿vale? Lo que pasa es que ahí está el límite. Es yo poco, estoy dispuesto claro. a entregar
0: mis datos como datos de información anónima.
3: Claro, claro, sí, sí. Y bueno. no pública, obviamente. Ya, ya, ya. Pero bueno, que. Mm. Ahí está, a ver, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con lo que tú piensas también, pero bueno, también veo el otro, el otro punto de vista.
2: Bueno, yo tengo ahí un pequeño matiz y es pues, justamente de lo único que merece la pena de la película de Hollywood de John Snowden, ¿vale? No, no, es lo único que merece la pena, la verdad, y es la reflexión que hace sobre, justamente, en este aspecto de la privacidad. Y es que efectivamente, tú no importas, o sea no le importas una mierda ahora mismo a nadie, ¿no? Pero ahora imagina que eres eh, una persona cercana a alguien que sí lo es. El, el tema está en que justamente lo que muestra la película es un caso que, bueno, es decir, da un poco, deja un poco a la imaginación, pero eh, lo que muestra es que gracias a la prima de alguien bastante importante en la empresa, pues eh, consiguen acceder a, a él.
1: Spoiler.
2: <risa> Pero lo que me refiero y lo que se da en ese caso es que podrían llegar a ti de una manera muy fácil y si efectivamente Facebook, que lo ha demostrado, que estamos todos conectados por menos de seis pasos, por sí, menos claro. de seis pasos, o sea, decir, eh, estamos todos conectados, podrían llegar a ti de una manera muy fácil y ver tus datos, dados que están ahí en la red. Entonces, bueno, ¿eh? eso de que, de que no eres nadie, no eres nadie hasta que estás cerca de la, una persona que importa. Yo estoy
0: cerca tuyo Adrián, si sí, es que deberías tener cuidado
2: No, lo de, claro, lo dices, lo dices Que debería tener cuidado por si me atacan a través de ti
1: Claro, exacto sí, sí Por si te contactan rusos A través de LinkedIn o cosas
2: <risa> así Bueno, pero o sea, nos hemos olvidado un pelín sí, Y sí, por, sí. por encauzar este bueno, a, a los de... bloqueadores
0: vale. Lo que les quería contar sobre los bloqueadores Y una solución posible Es que hasta ahora Había una empresa que se llamaba Flutter eh, que lo que hacía era, si estás bloqueando publicidad, te permitía donar a esa web una suma de dinero que tú elijas. Y Adblock Plus ha comprado esa empresa. Entonces ahora Adblock Plus te va a bloquear la publicidad y a cambio tú puedes donar dinero a esa web para que se pueda mantener. ¿Qué les parece eso?
1: Um, yo sigo a favor de la publicidad y creo que en vez de usar Flutter tendrías que utilizar un Patreon, que es lo que se está poniendo ahora de moda.
0: Vale, Flutter, Patreon o, o lo que sea Pero lo que yo no quiero es ver mierda En, el, en, en la web,
3: pero, básicamente Pero al final eh, al final o sea, Es lo mismo, o sea tú lo que dices Entro a una web y me dicen Vale, no te puedo publicar, pero si donas 5 euros O sea os te pido que me dones 5 euros ¿Lo vas a hacer? o sea ¿De verdad vas a donar 5 eh, euros al mes cada vez que entras? Que es a lo mejor lo que ganan con el señal de publicidad Y por, ahí sí. está el problema no la, la Claro, no lo vas que, a no. hacer Algunas Por, tanto, personas sí, pero no por lo tanto Por lo tanto vale si todo el mundo hiciera eso llegará un momento en el que no, no se pero mantiene. es que pero no es que entonces mantiene. lo que hay que hacer es concienciar. sí claro, pero de que, de que eso, complice, so, de que eso complice, tiene un valor complice, es pues no lo sé por ejemplo yo creo que Wikipedia la o sea, se sí Wikipedia porque digamos podría ser la excepción no todo el mundo Wikipedia no si sé, se, no se, se pasa pidiendo es. dinero por internet claro. vez que entras te pide dinero es como un en la excepción, un pobre. pero pero <risas> otros sitios web no van a tener tanta suerte y antes de que consiguieran se van a hacer, probablemente cerrarían muchos sitios cerrarían porque no, no se pueden mantener, no pueden pagar a sus editores no pueden pagar a la gente que escriba gente que vaya a ferias para poder luego escribir un artículo es, es mucho dinero y yo estoy de acuerdo que, que, bueno, que la publicidad tampoco molesta tanto, salvo que Salvo que entres a sitios, eh, todos sabemos que oscuros. oscuros, en los que ahí ya sí que estoy de acuerdo, se es es sobrepasan con la publicidad, pero obviamente, claro, también estar, saber dónde estás. En sitios normales, bueno, de un manera ahí, lo paso por encima, no pasa nada. Mm,
2: no sé, o sea decir, sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, yo soy de las personas que hace una transferencia todos los meses a, a Wikipedia, y creo que si una, vamos o sea, a decir, normalmente no tengo... No tengo reparo a pagar por un servicio en internet. O es sea, que el tema está en que no estamos concienciados de que sí, sí, un sí, servicio no. merece la pena, hay que pagarlo. O es sea,
0: que la mayoría de las webs que vemos es, la vemos una vez en nuestras vidas y nunca más. Es tan grande internet que no, volve, no volvemos siempre al mismo sitio. Claro, claro a ese es el toda, problema. Y que no puedes pagar todas las
2: webs que visitas. Claro. Bueno, pero a lo mejor ese es el problema. Que hay de, o sea, si hay demasiado. O sea, Hombre, decir, no. yo entiendo que a día de hoy toda, todo, todo el mundo quiere sacar algo, pero o es sea, si decir, hay páginas que no, que no merecen. O sea, yo visito una página. Que tiene un artículo de cocina en un, en un momento específico que está ahí sacado como de un foro, y no creo yo que merezca la pena tragarme anuncios. Si entras y lo, lo, si lo leíste es porque te sirvió.
3: Claro, y porque Pero, ese foro se... está colgado en un servidor que vale dinero mantener ese Eso foro. Es. Entonces, igual si ese foro no está ahí, no puedes entrar, no lo puedes haber mm. visto.
2: No sé, o sea, tío, entonces la... Os sí,
3: pongo
2: bien. un ejemplo, os pongo un ejemplo. Eh, entonces en GitHub
3: creéis que debería haber
2: publicidad. Eh, y que estaría asociada a la cuenta del tío que va a estar viendo el código
3: no, pero porque ahí tienen no. otro modelo de negocio, claro, GitHub su modelo no, 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 es cobrar... No, 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 no pero, pero hablo,
2: hablo, hablo como desarrollador, o sea, es decir yo como
3: desarrollador cuelgo eh,
2: el código en internet, no yo soy muy, muy dado a eso, es decir cuelgo el código open source y lo publico en GitHub, ¿creéis creéis que, que podría existir un modelo de negocio en el que yo publico mi código hablando, y alguien coge que es, es vamos lo más habitual del mundo y copia ese código porque le hace falta para otro sitio? O sea, ¿que veis en serio que alguien pondría publicidad a eso y no estaría bloqueada o pondría una donación y alguien pagaría por ello?
0: Muchos desarrolladores ponen un botón de donar eh, Si te gusta mi código,
1: dóname algo y yo supongo que será O invitamos una cerveza y cosas claro. así
2: Claro, pero, o sea, pero o sea, que muchas veces eso se consigue porque hay un trabajo claro. detrás y, y esto Pero, pero, la, pero así... la típica 15 líneas de código que lo hemos hecho todos Es decir, es que estoy, estoy asimilando Esa receta de cocina que alguien ha escrito en un sitio Que es, es el único sitio, a lo mejor el primero que ha entrado en Google Con los otros 25.000 sitios que hay Con la misma receta de cocina ¿Por qué tendría que pagar esa publicidad De ese sitio Porque esté mejor posicionado O porque esto? es decir, quizás es porque si veo que hay un trabajo detrás lo pagaría
0: vale si no, ¿y, cuál, no? y cuál es tu propuesta qué se te ocurre para arreglar este, para solucionar o sea, este problema o sea, porque problema
2: de hecho creo que las, las principales páginas de internet han, han optado por, por, por otros por otros caminos o sea, es decir por ejemplo GitHub tiene su empezado totalmente gratis y tiene su modelo de
3: negocio claro pero yo creo que no lo sé bueno pero yo creo que son como páginas diferentes, ¿no? O sea, GitHub al final es un. Eh, es un model, tiene un modelo de negocio es que, digamos que es un negocio, una empresa privada en el que tiene parte gratuita, pero tiene muchísima parte de pago. Yo me refería más un poco al tema de que te metas en una revista online que te gusta leer de tecnología, o de, como, yo sé, Divert, o The Crunch, o cosas de estas que solo viven de la publicidad. No puede decirle. O sea, tú pagarías en plan por leer un, uno de estos medios, a lo mejor, todos los meses. No crees,
2: cre ¿Pero no crees que, por ejemplo, ahí lo que tendría que lo que tendría que haber sería, por ejemplo, artículos eh, promocionados?
0: Sí, hay, hay webs que lo hacen. Hay una web que yo sigo. De hecho, estoy suscripto. Eh, se llama Tested.com Y ahí hay, hay contenido específico. O sea, gran parte de la contenido web es gratis. Plan. Pero lo más interesante es de pago. Pagas 40 euros al año, que me parece más que aceptable y tienes un montón de contenido súper interesante. En este caso se las recomiendo tested.com.
3: Claro, pero a lo, lo, lo que vamos es vale, tú puedes hacer eso con una, dos, tres páginas, pero que visitamos muchas páginas de internet como para pagar por todas ellas. No, y
0: además no cualquier página puede hacerlo. Si Entonces, yo tengo una página muy
3: amateur no puedo claro, cobrarle a la gente por nada. Al final hacer. yo creo que hombre está bien, está bien que sea ese tipo de sistema, ¿no? Como Sí, pero es que estamos
2: sí. polucionando internet. Sí. O sea, es decir, es porque yo quiero ganar dinero, entre comillas, y a lo mejor lo que. En el momento en el que yo estoy hablando, a lo mejor estoy en un blog y tengo con suerte eh, mil visitas únicas al mes, y entonces a lo mejor estoy ganando cerca de 10 euros eh, mensuales. Pero en serio, o sea, es decir, estoy polucionando internet por esos 10 euros.
3: Sí, yo por
0: eso en mi blog personal no he puesto nada de publicidad
3: pero polucionando en que o sea porque te, tengas un banner ahí estás polucionando bueno, en de absence, general que... en general la publicidad molesta es como salir a caminar por el barrio chino y que te
0: ataquen los carteles de publicidad por todos lados no y sé
3: pero te... a mí no me... o sea es que bueno hay cada uno también no sé pero yo no a mí yo salgo a correr y veo carteles en la carretera no me molestan no me impiden el paso yo puedo seguir corriendo <risa> si, hubiera, ¿sabes? si
0: hubiera bloqueadores para los ojos ya yo, yo lo tendría
3: yo no porque
1: es que es, digo lo mismo es información que te estás perdiendo que bueno que dices que claro, te están necesitando a a, unas que, decisiones. Claro, a que a que tome decisiones pero de una también, marca en concreto porque tiene más sí. dinero
3: que gasta más sentido dinero en publicidad vale vale ahí puede ser un poco te lo cumplo pero el tema de que te, realmente te moleste o sea, realmente te impida hacer algo. o Realmente te... Ahí no lo veo tanto.
0: Sí, yo tengo sentimientos encontrados. Porque sé que es lo que mueve la web. Porque literalmente es lo que mueve la web. Si no fuera por la publicidad, yo creo que habría mucho menos de la mitad del contenido que hay en internet en este momento. En el bueno,
1: el porno hace lo suyo también.
0: El
2: porno hace lo suyo también. <risa> sí, pero... ¿sabes? No sé, ¿sabes? creo que
3: efectivamente Víctor tiene ahí su punto de vista de que no le molesta...
2: Los anuncios. Claro, más
3: allá de lo que tú comentabas, de que el tema de que te puedan eh, influir a ciertas marcas que gastan más en publicidad, más allá de eso, no me molesta para navegar. Si están bien colocados en una web y el contenido se puede ver sin necesidad de clicar pop-ups, que ahí sí que te lo compro, ¿vale? Uh. El tema de pop-ups intrusivos que saltan vídeos con música. Ahí sí te lo compro. Pero ahí sí que entonces te justifico que pongas el adbook. Pero también te digo que no son la mayoría de las webs los que hacen eso. De hecho, cada, eso, cada vez se, se controla sí, cada más. Mejor y la, una seria ya no lo hace, este tipo de cosas.
2: Víctor, televisión pública o Netflix. Ah, claro. <risa> es, es así, es así, es decir, televisión pública, anuncios. Es decir, es que no, no he visto a nadie que diga, ¡Uy, qué bien! Voy a ver los anuncios claro, de la película
1: En este caso la solución sería Que tú pagases a Adblock Y que Adblock pagase a las web Por haberles bloqueado sí, claro, o, o que le pagues directamente a tu proveedor de internet Y, y la no, televisión pues, pública también se eso, paga ¿eh? Que... Y que eso se pague al, al proveedor de, de la ¿pero web ¿por
2: qué? Pero es decir, Pero en serio Estamos locos estamos locos. Es decir, Estoy generando un flujo de dinero que no tiene sentido ninguno Para pagar a alguien Dos céntimos de mi visita A una receta por ahí perdida en internet yo
0: estaría dispuesto a pagar por no haber publicidad en ningún sitio
3: yo creo que, o sea mi conclusión es que, que me o sea me gusta que pueda, o sea los servicios premium, como tú comentas Netflix, me gusta, lo pago gustosamente todos los meses, pero no todo el mundo puede hacer eso, no todos los canales pueden hacer eso y no todos luego... Entonces hay que convivir, puedes tener servicios premium, pero la publicidad es necesaria para que puedan, para que, o sea Netflix no empezó a, o sea, un servicio que pueda llegar a ser premium no empieza siendo premium, es muy complicado, o
0: Sí, y luego está hay servicios premium como Star Televisión, Si sí, pagando tío. lo más caro, te meten publicidad los caraduras. Es increíble. pero bueno,
2: ¿sabes?
3: No lo pagues.
2: <risa> pero bueno, Víctor, y lo de y YouTube, por ejemplo, o sea, en serio, de, o sea, es decir no, hay, no es una cosa que, que me pueda molestar más, y es como cuando voy al cine, o sea, es decir
3: que me cuelen delante de, de la
2: película a la hora que empieza la película, 15 minutos de anuncio. Sí, sí,
3: ahí estoy totalmente de acuerdo porque está, tú porque estás, estás pagando, estás pagando sí. por un servicio premium y aún así te meten publicidad. Ahí, perfecto, estoy de acuerdo. O sea, es una tomadura de pelo. Estoy pagando por un servicio y me están metiendo publicidad para que tú ganes un poco más. O bueno, habría que estudiar cada caso, pero...
0: Sí, pero en el caso de YouTube, pero...
3: siéntate a pensar qué coste tiene el mantenimiento
0: de YouTube en servidores. Es... Eso es infinito. Claro, pero yo, YouTube, YouTube infinito, siempre no genera pagando, pérdidas. Gratis, o sea, no...
1: No ha habido un año que no genere, que genere beneficios. O sea, siempre ha generado pérdidas.
0: Es que es que tiene una infraestructura gigantesca el YouTube para funcionar y además para funcionar así de bien. Y alguien tiene que pagar por él.
1: No, no, pero es aún que... con los anuncios, ¿eh? No, no generan beneficios, generan pérdidas totales. Wow. Siempre, todos los años. Y luego van... los genios
0: de Facebook lo que han hecho es poner publicidad en la mitad de los vídeos Es decir, estás viendo uno y en el minuto 2.34 se corta. Y te mete en la publicidad y tienes que comértela para poder seguir viendo lo que estabas viendo antes. Pero eso, es absolutamente ta eso también lo hace YouTube. Pero eso lo, en eso largos, lo han o sea, hecho
1: también en... En, en vídeos largos también lo hace YouTube. En las noticias, en las webs estás de noticias, estás leyendo y de repente el artículo se parte por la mitad y aparece un vídeo en medio. Eso,
3: como, claro, bueno, pero ahí ya, ahí ya vemos que eso es publicidad intrusiva. Eso es intrusiva claro. Ahí sí que estoy de acuerdo. Estoy en ya, lugar. pero es que la publicidad
2: que no es intrusiva, eh, Víctor, no se paga. Sí, sí se entonces... plaga,
3: no lo hemos visto. Hay muchas webs que no tienen ese tipo de publicidad y, y sobre pero, y, pero estamos, y estamos Otra cosa es ya el abuso, que es lo que te, ahí ya lo que te estoy diciendo en ese tipo de publicidad intrusiva. Eso es un abuso de la publicidad y ahí ya sí que estoy de acuerdo que la critiques y te pongas tu adblock. Pero si las webs hacen un uso de una publicidad responsable, o sea, con unos banners colocados que los van a ver, se van a ver, otra cosa, y, y la gente puede clicar en ellos si te interesa, pero no te lo pongo para hacer que cliques incluso inintencionadamente, porque muchas veces lo que buscan es eso, que tú cliques sin querer porque se te ha abierto en mitad de la página, y eso incluso es contraproducente para la empresa, yo creo.
0: Sí, pero es que si aquí lo hace una empresa como Facebook, que te estoy diciendo que no es ni tu web ni la mía, es ya, ya. Facebook.
3: Entonces, claro.
0: bueno, si no lo respetan ellos, ¿qué puedo hacer yo? Ya, bueno,
3: pero sí, es verdad que Facebook es muy, muy grande, pero la ética de Facebook también... No es tan grande como la
0: empresa,
2: no, pero No, pero o sea, es, decir, no, es que no, no me, no me, no me entra la cabeza lo que dices. Es decir, en serio, básicamente no hay que ver más que las aplicaciones de Android. Están plagadas de publicidad, plagadas. Y, y solamente, solamente. Sí, pero solamente.
0: que trabajar para hacerlas.
2: Por supuesto, pero es decir, pero, pero lo que veo es que le puedes poner un precio.
0: Sí, es que está. En realidad, si, si las tienes con utilidad es porque
2: no las has pagado, básicamente.
1: Claro, no, no,
3: es, no, no, no. Yo sea,
1: o sea, si tengo un juego
2: solitario que tengo aquí, tío. No, no tiene no, premium. No, no, es imposible. Pero es que eso te pasa por estar
0: jugando solitario. A ver, estamos en el 2017. No sé <risa> sí, la verdad.
2: Último gráfico, ¿sabes? Solitario. Bueno, a ver. o sea ¿Qué pasa? Tengo mis tiempos muertos. Ah, bueno. Te iba a
3: recomendar uno, pero solo está para la iPhone. Cami esta oh, semana. Oh. Kami 2, si podéis verlo en algún iPhone, lo recomiendo.
0: ¿Cómo se llama Víctor para los clientes?
3: 2 con K. En la tienda, seguro. La acaban sacando en Android. Es de puzzles y es muy, muy adictivo. Muy
0: chulo. Muy bien. Así lo miramos. Bueno, y creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Eh, no tenemos de momento ningún canal de comunicación para la gente que nos escucha, pero podríamos terminar creando alguno. No sé si hay alguna especie de web. Somos todos desarrolladores web y es una vergüenza que no tengamos nada. No <risa> ni ese servicio ni nada. Bueno, estamos no, ahí no, no, no.
3: viendo cómo va, qué tal va esto.
0: Pero me gustaría que al que le interese nos diga si le gustaría que hablásemos de algo en particular o, o algún tema. O alguna sí, sí feria, o una cuenta de Twitter a lo mejor,
3: por ser más uh -huh. fácil. Podemos intentar Así que a lo mejor para el próximo el programa
0: tenemos un medio de comunicación. <risa> y un nombre. Y un nombre no. en es era el nombre temporal y así se ha quedado. Y no me gusta, pero tenemos que Sí, decidir. Hay que buscarlo Eso es muy bien. Así es que, bueno, nos vamos despidiendo y hasta la próxima. Bueno. Hasta la próxima,
3: chao, chao. chao.